0: Herzlich willkommen, wir sind wieder da. Mhm. Die Feiertage sind vorbei und äh, ja, wir starten wieder mit einem neuer Tag. Und ich freue mich ganz doll, dass bei Instagram, nee gar nicht, dass bei äh, Apple Podcast jemand geschrieben hat, dieser Podcast ist eine tägliche Morgenroutine geworden. Was soll ich bloß über den Jahreswechsel in Klammern Podcastpause hören?
1: Wir kommen aber auch im neuen Jahr nicht an Corona vorbei. Wir starten mit dem Thema Omikron. Zu Gast bei uns heute Professor Klaus Stör.
2: Was für mich unerklärlich ist, und ich habe noch keine Antwort bekommen, ist, wieso in Deutschland bis zu zehnmal mehr im Vergleich zu England, zu Dänemark, Frankreich, auch Schweiz, also sechs bis zehnmal mehr Personen auf der Intensivstation liegen pro Erkrankter als in diesen anderen Ländern. Ja, das ist ein Mysterium.
1: Das Interview mit Professor Störgleich, also dann in voller Länge. Es geht also wieder um Corona.
2: Hurra!
0: Ich bin Simone Panteleit, hallo.
1: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Simone, mhm. du hast angenehme Feiertage gehabt. Ich war, ich war so ganz begeistert, als du mir erzählt hast, wie schön alles war, weil du einfach nichts gemacht hast. Ja.
0: Ich bin mega entspannt und total motiviert und die Akkus sind wieder voll. Diese zwei Wochen Weihnachtsurlaub sind für mich wirklich die beste Zeit im ganzen Jahr, erholsamer als irgendwie drei Wochen am Pool oder so. Ich habe tatsächlich eigentlich zwei Wochen lang nur im Schlafanzug verbracht, habe gelesen, habe ganz viel gespielt mit meinem Mann und meinen Kindern, wir haben Weihnachtsfilme geguckt und wir haben einfach ja, gegessen, getrunken und es uns gut gehen lassen. Und ich habe wahnsinnig viel geschlafen. Also ich habe jede Nacht mindestens acht Stunden, wenn ich so, zehn Stunden geschlafen. Normalerweise komme ich maximal auf sechs Stunden pro Nacht. Oh, also ich bin richtig gut drauf.
1: Perfekt, ja. Ich weiß nicht, ich also ich ja irgendwie, ich finde es ja immer ein bisschen anstrengend, weil ich immer das Gefühl habe, man muss sich irgendwie bekennen. Ja, es gab auch wieder Diskussionen zu Silvester. Sollen wir nicht noch irgendwo hinfahren? Hey, Gibt es noch ein Hotel? ein Hotel? Oder soll man hier? Und ich sag eigentlich jedes Mal nee, ich bleib einfach zu Hause. Ja, aber dann, und dann bin ich dann doch irgendwo immer diese Diskussion und, und, und Weihnachten. Ich meine, das ist eigentlich jetzt entspannt, aber irgendwie ist immer, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt muss es irgendwie schön sein, obwohl ich es ja selber überhaupt nicht so wichtig finde.
0: Obwohl das ja durch Corona eigentlich einfach gemacht wird, ne? Also, man kann einfach guten Gewissens zu Hause bleiben, man muss niemanden treffen, man kann immer sagen, tut mir leid, aber ich habe gerade so ein bisschen Kratzen im Hals, also lieber vorsichtig sein. Also, ja. von daher, ich finde es eigentlich
1: ganz und sehr ich, angenehm. Und ich nörgel doch immer. Ja, du? Ich habe mich natürlich auch schon wieder aufgeregt, aber ich äh, muss sagen, die Deutsche Bahn. Ich bin, ich habe fast geweint vor Glück im, im Speisewagen, im Bordrestaurant muss man ja sagen der Deutschen Bahn. Ich habe ähm, hab dann da gesessen und dann hat die äh, Frau gesagt, ja, mh, leider ist die Kühlung ausgefallen. Wer regelmäßig Zug fährt, kennt das schon, die Zü äh, Kühlung ist ausgefallen. Wir haben jetzt nur Ersatzessen da, kann ich nichts essen damit. Dann habe ich gesagt, ja, nah, da ist überhaupt kein Problem, ich werde wahrscheinlich nicht verhungern. Aber dann hätte ich gerne einen Kaffee und dann sagt sie, ja, Kaffee geht. Sag ich, auch oh, wunderbar. Und dann hat sie mich einfach vergessen. Da habe ich 20 Minuten keinen Kaffee bekommen und die Frau nicht wieder gesehen. <lacht> aber es war mir jetzt auch egal ich hatte jetzt am Bahnhof schon einen irgendwie getrunken war jetzt alles nicht so schlimm und dann kam sie dann und sagt oh, haben sie meinen äh, Kaffee ähm, äh, vielleicht, vielleicht. sag sie oh mein Gott entschuldigung also wirklich so als wäre jetzt als hätte ich gesagt oh mein Gott das Kind ist krank ach oh, ja, oh nein. da habe ich gesagt nein so schlimm ist jetzt nicht aber nein alles gut und dann bringt sie das und sagt darf ich Sie zu dem Kaffee einladen weil Sie so lange warten mussten oh. und ich habe gesagt ja, wenn ich mich dann mit Trinkgeld bedanken darf und ich bin dann nach der geblieben geblieben. habe noch, noch zwei Kaffee und noch zwei Cola <lacht> Zero getrunken, weil ich der Frau Umsatz bescheren wollte. Und es war so ein angenehmes Gefühl, dass du so freundlich bedient worden bist und dass man dir einen Kaffee, das kostet ja 2,50 oder so, einfach geschenkt. Das fand ich so schön. Und dann habe ich gedacht, was für ein schöner Abschluss dieses Weihnachtsfestes.
0: <lacht> ja, Weihnachten ist fest der Liebe. Und mit Mutti war es auch schön im Ruhrbot, Ja, ja Kiosk, war total entspannt. Am Bütchen. Ja, Mark, genau, ich bin tatsächlich, mir ein lustiges Foto geschickt.
1: Ja, die Trinkhalle, äh, wo ich früher für meine Mutter R6 Zigaretten geholt habe, wofür man heute äh, wahrscheinlich die äh, Erziehungsberechtigung verlieren würde. Ähm, diese Trinkhalle gibt es immer noch, Sie sieht noch genauso aus. Also, also toll.
0: <lacht> High Highlight des Weihnachtsfestes, die Trinkhalle. Ja, das kein,
1: kein Highlight, aber wenn man da mal wieder so vorbeiläuft und äh, und denkt, ach oh, krass, gibt's das eigentlich noch? Und dann ist da noch mal was von früher, ist irgendwie
0: ganz schön. So ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Ja. Und den machen wir jetzt auch. Ne, Es ist ja ungefähr Ach, sechs ja. Wochen her. Äh, da haben wir zum ersten Mal von einem neuen Virus, einer neuen Virusvariante erfahren. B.1.1.529. Ist ein erstes Mal aufgetaucht in Botswana und dann in Südafrika ist die neue Variante analysiert worden und wenige Tage später hat diese Variante einen Namen bekommen, den wir inzwischen alle kennen, hat nun jetzt auch der letzte mitbekommen wahrscheinlich. So hat Christian Drosten von der Berliner Charité vor gut einem Monat geklungen.
1: Ich bin schon ziemlich besorgt im Moment, muss ich sagen. Ich bin überrascht, so viele Mutationen in diesem Virus zu sehen und momentan, wissen wir nicht, was da auf uns zukommt. Es fühlt sich aber anders an als die ersten Informationen bei der Alpha- und der Delta-Variante. Darum finde ich, wir sollten das jetzt lieber ernst nehmen. Wenn sich dann doch zeigen sollte, dass hier beispielsweise die Symptomschwere abgemildert ist, dann können wir alle ziemlich erleichtert sein. Aber ich bin da sehr weit im Moment davon weg von dieser
0: Auffassung. So kaum war Ende November die Mutation Omikron aufgetaucht, ging es bei uns kontinuierlich Bergab mit den Inzidenzen und jetzt steigen die Werte wieder an, ganz langsam und es könnte sein, dass alles doch nicht so schlimm wird. Christian Drosten ist ein wenig zuversichtlicher inzwischen.
1: Ja, in gewisser Weise kann uns das beruhigen. Südafrika ist sicherlich ein Blick in eine Zukunft, in, in eine endemische Situation, die sich dort jetzt gerade einstellt. Nur sind wir leider noch ein ganzes Stück davon entfernt. Vor gut einem Monat haben wir auch mit dem Epidemiologen und Virologen Professor Klaus Stöhr ein erstes Mal über Omikron gesprochen, weil er immer der Mann ist, zu dem wir Kontakt suchen, wenn sich irgendwas in Sachen Corona tut. Hallo, Herr Stör.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Herr Stör, wir gehen das alles gleich im Detail durch. Sie haben vor einem Monat gesagt, es könnte gut sein, dass diese Variante uns hilft, in die endemische Situation zu kommen. Also, dass das sozusagen die Variante ist, die das Virus harmlos werden lässt und wir am Ende nichts mehr als eine Erkältung spüren. Ist das immer noch Ihre Einschätzung?
2: Ja, die Daten würden eindeutig dafür sprechen. Es ist ja auch keine so große Geistesleistung, das vorherzusagen. Denn äh, letztendlich sind ja fast alle Viren, die beim Menschen zirkulieren, ob das Masern ist oder eines der vielen anderen Erkältungsviren, äh, selbst HIV, Ebola, das sind alles Viren, die von dem Tier auf den Menschen übergesprungen sind. Tieren gibt es schon viel länger, Viren gibt es schon viel länger. Und bei diesem Übersprung, Prozess findet eine Anpassung statt. Und das sehen wir ja auch bei dem Coronavirus. Nach 18 Monaten sehen wir eine Variante, die sich angepasst hat, die sich nicht mehr in den tieferen Lungenabschnitten vermehrt, sondern jetzt im Nasenrachenraum mit einer verkürzten Inkubationszeit. Jetzt schon fast so wie die anderen endemischen Coronaviren bei Menschen, so zwischen zwei und fünf Tagen. Mit einer vielleicht verlängerten Ausscheidung, aber insgesamt mit einer verringerten krankmachenden Wirkung. Und das passt ja auch in die Überlebensstrategien der Viren rein. Also, den wird nicht umbringen, ihm so lange wie möglich Virus ausscheiden lassen, damit das Virus weitergegeben wird und die Infektkette aufrechterhält. Also, es geht eigentlich alles evolutionär in die richtige Richtung zum Pandemieende.
1: Das heißt, Omikron ist möglicherweise den klassischen Erkältungsviren, die wir alle schon lange kennen, näher als einem neuartigen Coronavirus, das gefährlich ist.
2: Genau, also diese Pandemieviren, die unterscheiden sich ja von allen anderen Viren, die schon zirkulieren, dadurch, dass keiner Antikörper hat. Und das Virus ähm, verursacht die Antikörper und passt sich dann natürlich sukzessive den Menschen an. Das haben alle anderen Viren vorher auch gemacht. Und wenn es angepasst hat, dann gibt es ein Equilibrium, ein Gleichgewicht zwischen Wirt, Umwelt und dem Virus. Und dieses kalibrierte Gleichgewicht wird dann in den nächsten Jahrzehnten, ja Jahr vielleicht Jahrhunderten, Jahrtausenden so ungefähr bestehen bleiben. Es sei denn, irgendwas ändert sich dramatisch. Und das Virus wird uns deswegen weiterhin begleiten. Die Richtung, in die es jetzt geht, wir wissen nicht, wo das dann aufhört. Man kann jetzt nur spekulieren, wird es dann immer milder werden? Merken wir gar nichts mehr davon, davon würde ich nicht ausgehen. Ich würde mich vergleichen wollen hier bei den schon existierenden endemischen Coronaviren. Die vier, die schon existieren, verursachen ungefähr 15 bis 30 Prozent der Atemwegserkrankungen jeden Winter. Die waren niemandem bekannt, sicherlich bevor das Coronavirus die Pandemie verursacht hat, aber alle haben wir damit gelebt. Alle Kinder haben sich bis zum Alter von 12 bis 14 Jahren damit infiziert. Keiner wurde geimpft dagegen. Trotzdem sind auch einige schwer erkrankt, einige gestorben. Und so wird es höchstwahrscheinlich bei diesem Coronavirus auch werden. Wo das aber enden wird, das kann noch niemand genau vorhersagen.
0: So, können Sie uns denn Mut machen? Also wenn wir Omikron hinter uns haben, haben wir es dann geschafft?
2: Ja, das kommt darauf an, was die Ziellinie dann für uns ist. Die Ziellinie für mich ist die der Beginn der Endemie, wenn die Schwere der Erkrankung durch Corona vergleichbar ist mit der von anderen Atemwegserkrankungen, bei denen wir uns auf ihre Existenz schon eingestellt haben. Wir akzeptieren, dass jedes Jahr mehr Menschen an Influenza sterben als durch Verkehrsunfälle. Wir akzeptieren, dass jedes Jahr viele Millionen Menschen geimpft werden gegen Influenza, dass alle drei bis fünf Jahre auch mal die Intensivstationen schwer überlastet sind, dass es wirklich schwierig wird, dann auch die regulären Operationen durchzuführen. Alles das ist ja eigentlich in einem unteren Bewusstsein normales Leben. Und wenn Corona dort angekommen ist und die Verhältnismäßigkeit dann wieder akzeptiert wird, dann ist die Endemie eingetreten. Ich würde davon ausgehen, dass der wesentliche Schritt davon im April und Mai getan ist, weil dann der Winter vorbei ist. Im Sommer hat es 10 bis 15 Mal weniger Infektionsdruck. Also wenn im Winter die Inzidenz 20.000 ist, äh, 20.000 Fälle pro Tag vorkommen, dann kommen im Sommer halt nur äh, 200 Fälle vor ähm, also oder, oder 500 oder 1.000, äh, aber die meistens dann auch milder verlaufen. Ähm, und im äh, Winter beginnt das wieder mit den Atemwegserkrankungen, aber ich gehe davon aus, dass dann wirklich nur die Impfung derjenigen, die vulnerabel sind, äh, notwendig sein wird. Äh, alle anderen haben dann ihre Erstinfektion oder die Immunisierung äh, und dann ist sicherlich die Pandemie auch vorbei.
1: Ach, das wäre doch, äh, wär doch viel zu schön. Ähm, Christian Drosten in dem Ausdruck, den wir gerade eben gehört haben, hat gesagt, ja, die Berichte aus Südafrika unter anderem seien äh, ermutigend, aber Deutschland sei nicht äh, Südafrika. Die Zahlen, die wir aus anderen Ländern haben, ich nehme jetzt mal, ähm, oder die Informationen, die Studien, die ersten Ad-Hoc-Informationen, die wir haben aus Südafrika. Kann man die auf Deutschland übertragen? Sind das eigentlich gute Nachrichten, die da kommen, von denen wir da sagen können, okay, vielleicht kommen wir um die Sache nochmal drumherum?
2: Ja, die Situation hat eigentlich noch einen bitteren Beigeschmack. Und der ist, dass in Südafrika Zahlen existieren und in Deutschland nicht. Und dass in England Zahlen existieren und in Deutschland nicht. Und das zeigt eigentlich, dass diese Wissenschaftswüste, diese Daten, dieser Datenmangel auch weiter aufrecht erhalten wird offensichtlich, dass man nicht vergessen hat, pandemiebegleitende und maßnahmenbegleitende Forschung zu initiieren. Die Daten aus Südafrika, sind natürlich erstmal schwierig zu vergleichen, aber wir haben ja auch zu ihrer Verstärkung Daten aus anderen Ländern und da geht es alles in dieselbe Richtung, sehr belastbare Studien aus Großbritannien, die das zeigen wie in Südafrika, nämlich dass die Anzahl der Personen, die positiv gemeldet werden, zunimmt in Südafrika um das Vierfache, auch in England in der Größenordnung. Aber dass gleichzeitig die Anzahl der, auf den, der Personen, die auf den ähm, in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen landen, auch ungefähr um diesen Prozentsatz abnimmt. Das heißt, obwohl mal so viele Fälle auftreten, ist der Druck auf die Intensivstationen und Krankenhäuser gleich. Äh, und das sehen wir auch in England. In England hat seit August die Anzahl der Personen auf den Intensivstationen nicht zugenommen. Das ist fast ein horizontaler Verlauf, auch jetzt noch wo Omikron in England, vor allem in Südengland, schon 80, 90 Prozent der, der Fälle ausmacht. Und England hat vier bis fünfmal so viele Fälle gemeldet, aber ungefähr nur ein Drittel der Personen auf den Intensivstationen. Das zeigt also, dass man hier schon Vergleiche treffen kann, weil in England und auch in Südafrika die Befunde ähnlich sind. Mehr Fälle, aber mildere, die, die auch ins Krankenhaus kommen, werden dann auch Weniger Kranken, um 70 Prozent in Südafrika der Einweisung auf den Intensivstationen und Todesfälle nach Einweisung ins Krankenhaus und 50 Prozent Reduktion insgesamt der Liegedauer. Also ich glaube schon, dass hier die Zahlen sehr hoffnungsfroh stimmen und dass die Unterschiede zwischen den Befunden in England und Deutschland nicht so groß seien dürften, dass wir nicht daraus auch extrapolieren könnten.
1: Ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Wir stochern im Nebel. Und das machen wir nicht zum ersten Mal. Alle anderen Länder wissen ungefähr, wie die Pandemielage ist. Bei uns, ja, sind die Inzidenzen jetzt die ganze Zeit immer gesunken. Wir sagen, ja, Mensch, das war aber an Feiertagen. Funktioniert es bei uns nicht so? wir wissen auch nicht genau. Und dann wird auch, nicht, wird auch nicht wirklich so richtig sequenziert, sondern immer nur mal so stichprobenartig. Man schätzt immer so ein bisschen. Und irgendeiner gibt eine Prognose ab. Der Bundesgesundheitsminister schätzt, schätzt einfach mal, dass irgendwelche Inzidenzen möglicherweise zweimal oder sogar dreimal äh, so hoch sind. Das Problem können wir nicht mehr lösen, aber ich denke, es ist klar, da müssen wir deutlich besser werden. Ähm, mir hat mal mhm. eine Mitarbeiterin des Robert-Koch-Instituts äh, gesagt, ja, äh, die Engländer sind halt einfach wirklich viel besser, was, äh, was diese mhm. Sachen angeht und woraufhin ich gesagt habe, ja, wollen sie das dann nicht auch machen? Ja, ja, das nehmen wir in Angriff, wenn erstmal die Pandemie vorbei ist. So, also Ja, das muss man sacken lassen, aber wir wollen ja nicht, nicht nur nörgeln. Könnte es denn sein, dass wir jetzt 250er-Inzidenz deutschlandweit gerechnet, sagen wir mal, wir, wir haben dreimal so viel, also eine 600er-Inzidenz, dann wären wir ja immer noch besser dran als Spanien, Dänemark, England, könnte es sein, dass wir hier in Deutschland besser geschützt sind, weil wir hier ein bisschen länger an der Maskenpflicht und an Abstandsregeln festgehalten haben? Könnte das sein?
2: Das könnte sein. Aber lassen Sie mich bitte noch vielleicht zwei Worte sagen ja. zu, der, äh, zu der Datenwüste. Also ähm, Es sind nicht alle anderen Länder der Welt, die besser sind als Deutschland. Äh, es gibt einige wenige, die wirklich herausragen. Und das Top-Land ist hier sicherlich äh, England. Und nicht ähm, so weit weg, ist zum Beispiel Südafrika und das hat sicherlich auch da was mit den kolonialen Wurzeln zu tun. Äh, dort ist einfach der, äh, der Wissenschaftszweig Epidemiologie viel besser äh, bekannt äh, und wird auch gelehrt. Das sieht man zum Beispiel ganz einfach an der Anzahl der Mitglieder in der äh, Internationalen Gesellschaft für Epidemiologie in den USA. Ja, auch in Singapur, in Dänemark, in den skandinavischen Ländern ist ja die Wissenschaft epidemiologie solchen Bekämpfung viel weiter verbreitet. In Deutschland ist man gut in, in, in mehr Grundlagen. Virologie auch, Immunologie und so weiter. Aber die Infektionskrankheitenbekämpfung, die Seuchenprophylaxe, Krankenha äh, Krankenhaushygiene sind die Deutschen eigentlich auch sehr gut. Nur wird das wenig beachtet und hat wenig Eingang gefunden in die solchen Bekämpfung. Und vielleicht noch eins zu den zu der Berichterstattung. Die Datenhoheit haben in Deutschland die Länder. Und das Robert-Koch-Institut ist sitzt da am Ende der Fadenstange äh, und bekommt die Daten. Äh, das sollte allerdings erst nicht erst seit kurzem bekannt sein. Und was für mich unverständlich ist, dass man nicht schon längst versucht hat, dieses Dilemma, in dem man sich bewegt, Föderalismus sehr gut, aber was, wenn es um solche Bekämpfung geht, braucht man eine zentralistische Koordinierung, dass man nicht versucht hat, das schon eher anzugehen und diese Situation konstruktiv unter Einbeziehung der Länder in einer langfristigen Art und Weise so zu lösen, dass man wirklich in solchen Extremsituationen äh, den Zugriff zu den Daten hat und tatsächlich auf Weltniveau auch äh, agieren kann, was Studien betrifft. Also äh, das RKI hat nicht diese Schuld daran, aber man hätte schon längst sicherlich dieses Problem angehen können. Man hat 2003 schon publiziert im RKI, dass diese Datenlage existiert, dass man hier etwas unternehmen muss. Man hat hier klar den Finger in die Hunde gelegt, sehr gute Publikationen dazu gemacht, was zu tun ist, wie welche, welche Informationen existieren zu der Wirksamkeit von den sogenannten Nicht-Pharmaceutical Interventions. All das war bekannt, aber so wie Sie sagen, man hat es halt nicht angegangen. Aber jetzt durften Ja, sie durften Frage. ja
1: den Ausschub den, äh, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Das ist erhellend. Jetzt kommen wir zu den Masken. Ne? Die Frage haben, haben es die Masken, unsere ein bisschen konservativere Herangehensweise lieber Maskenpflicht nochmal aufrechterhalten, hat uns das geholfen? Vielleicht. Ich,
2: äh, ich, ich kann das leider nicht beantworten. Einfach gibt es zu wenig Studien in Deutschland. Es ist ja auch schon so, dass zum Beispiel die Dunkelziffer in Deutschland nicht bekannt ist. Man muss davon ausgehen, dass in Deutschland viel mehr als in der Tschechei, in Frankreich, in der Schweiz, vor allem in England, in Dänemark, noch sehr viele Menschen noch gar keine Antikörper haben. Weil die Inzidenz die ganze Zeit sehr lange, sehr niedrig gehalten wurde. Und die Chance derjenigen, die sich sowieso nicht impfen lassen können oder wollen, sich zu infizieren, auch gar nicht gegeben war. Dadurch hat man natürlich in anderen Ländern schon einen größeren Vorteil. Schritt in Richtung Ende-Pandemie gemacht, weil die äh, natürliche Immunität größer ist. Ähm, das hatte natürlich in Deutschland den Vorteil, dass man mit sehr niedrigen ähm, Inzidenzen immer leben konnte und der dann mit der Impfung auch sicherlich viele Fälle verhindert hat. Was für mich völlig unverständlich ist gleichzeitig, dass in Deutschland viel mehr Menschen pro Erkrankter auf der Intensivstation liegen und auch viel mehr Todesfälle vorgekommen sind. Also da muss man auch nochmal die Fäden auseinander äh, fitzeln. Aber woran das in Deutschland liegt, dass die, ähm, dass die Fälle jetzt so niedrig sind, kann niemand mit Sicherheit sagen, weil die Studien fehlen. Und wenn der Gesundheitsminister ähm, nicht unerwartet da mit Größenordnung agiert, die zwei bis dreimal so groß sind, also die Unterschiede betragen praktisch 60 Prozent, dann zeigt das, wie... Ähm, ja, wie groß eigentlich äh, das, äh, die Hilflosigkeit hier ist, äh, mit den Daten auch irgendeine Schlussfolgerung zu ziehen. Und vielleicht kann ich hier noch eines sagen. Äh, letztendlich ist der, der Druck, mit dem man auf die Politik ausübt und mit dem die Politik versucht, auch äh, Entscheidungen dann zu begründen, äh, der Druck kommt aus den Intensivstationen. Und äh, was für mich Unerklärlich ist, und ich habe noch keine Antwort bekommen, ist, wieso in Deutschland bis zu zehnmal mehr im Vergleich zu England, zu Dänemark, Frankreich, auch Schweiz, also sechs bis zehnmal mehr Personen auf der Intensivstation liegen pro Erkrankter als in diesen anderen Ländern. Das ist ein Mysterium.
1: Ja, und ich meine, ich will Sie nicht zwingen zu spekulieren, weil Sie als Wissenschaftler machen das nicht nicht gerne. Aber das heißt, das muss man sich genau angucken, also auch nochmal rückblickend alles analysieren, um für die Zukunft es besser zu wissen. Könnte es daran liegen, dass man hier einfach vielleicht in Deutschland übervorsichtig ist und sagt, okay, komm, ist ein Patient, keine mhm. Ahnung, Risikoprofil, passt, er ist über 60. Wir legen den mal lieber auf die Intensivstation um. Auf Nummer sicher zu gehen? Ist das eher so eine Tendenz?
2: Es gibt sicherlich zwei Theorien hier. Die eine, die wurde von den Helios-Kliniken durch Daten schon belegt. Helios-Kliniken haben auch äh, Krankenhäuser in Spanien und die gehen in Spanien äh, mit ganz anderen ähm, standardisierten ähm, Diagnostikschemata um. Also in, in Spanien wird man jemanden, der einen leichten Sauerstoffdefizit hat, nicht gleich auf die Intensivstation legen, sondern mit einer Atemmaske auf der normalen. Krankenstationen belassen. Dadurch kann man Geld sparen und kann sicherlich auch ähm, hochqualifiziertes Personal äh, dann sicherlich freimachen für dann entsprechend adäquate Interventionen auf den Intensivstationen. Und das handhabt man offensichtlich in Deutschland anders, vor allen Dingen in den peripheren Hospitälern. Da wird dann sehr schnell und sehr früh auf die Intensivstation verlegt. Ähm, was dazu auch noch beiträgt offensichtlich ist, äh, die Ausstattung an in den Intensivstationen, auch in den peripheren Krankenhäusern mit diesen sogenannten ECMO-Geräten. Das sind ähm, Herz-Lungen-Maschinen, die eine sehr spezialisierte ähm, das Personal erfordern, ähm, auch einen hohen Durchsatz, um das Training aufrechtzuerhalten und auch sehr, diese Spezialisierung dann erstmal zu gewährleisten. Äh, und da sieht man auch, dass sehr hohe Todesraten dann wieder auftreten, gerade in diesen kleineren Krankenhäusern, da haben auch die Intensivmediziner zu publiziert. Also man überweist höchstwahrscheinlich sehr viel früher auf die Intensivstation äh, und hat sogar geringeren Überlebenserfolg, nicht überall, aber auch peripheren Krankenhäusern aus den Intensivstationen, wenn dann jemand auch dann intubiert werden muss, also invasiv beatmet. Und die andere Hypothese wäre die, dass man höchstwahrscheinlich weniger sauber differenziert wie in anderen Ländern zwischen denjenigen, die auf die Intensivstation kommen und zufällig Corona-positiv werden, weil sie am Krankenhaus getestet wurden, und denjenigen, die wegen Corona auf die Intensivstation kommen, offensichtlich hat man hier nicht diese, bessere Diskriminierung als in anderen Ländern zwischen wegen Corona und durch Corona äh, auf der Intensivstation.
1: Ja, es passt irgendwie gar nicht zu dem Bild, das man so von Deutschland hat. Ne? Wir sind immer so Weltmarktführer bei Autos und denken, dass wir alles so äh, cool im Griff haben. Aber die Pandemie hat uns gelehrt, dass wir von anderen äh, was lernen können. So, jetzt gucken wir mal in die nächsten Wochen. Ähm, ich zwinge Sie nicht, sich zum Wort Lockdown zu äußern. Aber ich frage trotzdem in, in diese Richtung, wenn jetzt äh, nach dem, was äh, Sie gerade geschildert haben, äh, wie Omikron äh, sich als Variante im Moment darstellt nach den Erfahrungen aus anderen Ländern, mhm. wenn wir davon ausgehen, dass die Zahlen jetzt steigen, nehmen wir mal hier Lauterbach, wir haben nicht eine 200er-Inzidenz, sondern wir haben eine von 700 oder so. Äh, was müssen wir tun? Bleibt es bei dem, was wir bislang gemacht haben? Boostern, Maske tragen, Abstand halten? Und entspannt bleiben.
2: Ich würde auch hier die Zahlen und Fakten anschauen. Erstmal, wie ist die Situation weltweit? Es gibt in Oxford ein Institut, das sämtliche Bekämpfungsmaßnahmen in allen Ländern der Welt evaluiert und einen sogenannten Bekämpfungsindex errechnet. Da liegt zwischen 0 und 100. 0, man macht gar nichts, 100, alles steht still. Und damit kann man das, den Begriff Lockdown auch qualifizieren. Denn für manche ist Lockdown die 100 äh, und für andere ist Lockdown schon die 30. Mhm. Und äh, in Deutschland liegt dieser Index gegenwärtig bei 85. Äh, es ist übrigens der höchste in der Welt. Kein anderes Land der Welt hat so einen hohen Lockdown-Index, wenn man so bezeichnen würde. Also wir sind Index.
1: besonders strikt sozusagen.
2: Genau, die striktesten Maßnahmen der Welt, berechnet mit diesem Index, hat Deutschland, kein anderes Land. Danach kommt Griechenland, dann kommt China, dann kommt Italien und dann kommt eine Weile nichts in Europa und dann kommt ja, Dänemark, England und so weiter. Das zeigt also erstmal schon, dass Deutschland mit einer relativ geringen Inzidenz, die natürlich auch durch die Berichterstattung bedingt sein kann,
1: weil Sie sagen, Berichterstattung bedeutet, ne, wenn wir darüber sprechen, so ein bisschen Panik äh, sich breit macht, dass die Leute vorsichtiger sind.
2: Genau. Das könnte auch sein, aber ich denke mir, dass es auch die Mehrheit wohl die ähm, Berichterstattung ist mit einer Inzidenz, die fünf, sieben oder zehnmal sogar geringer ist als in anderen europäischen Ländern, jetzt drüber nachdenken, schon die Bekämpfungsmaßnahmen zu verstärken. Also wir die, die arbeiten offensichtlich intellektuell auf einer ganz anderen ähm, Niveau hier. Während man in England die Geschäfte offen gehalten hat über Weihnachten und auch Silvester mit einer vier bis fünfmal so hohen Inzidenz wie in Deutschland, denkt man in Deutschland jetzt, noch nicht darüber mal nach, ob man die Kontaktbeschränkung auflösen wird. In Frankreich liegt die Inzidenz weit über Deutschland, die an Personen aus Intensivstationen in der Größenordnung wie Deutschland, obwohl sie viel weniger Betten haben. Und dann verkürzt jetzt die Quarantäne. Man setzt aus die Kontaktbeschränkung für Immunisierte. Also Immunisierte brauchen nicht mehr eine Quarantäne, wenn sie Kontaktpersonen sind. Also man passt die Maßnahmen der Situation an, der ähm, neuen Virusvariante an, äh, auch der höheren, dem höheren äh, Impfschutz, der höhere Immunisierungsrate. Also sukzessive nähert man sich jetzt der Normalität, die natürlich noch nicht da ist. Aber in Deutschland spricht man über Verstärkung der Maßnahmen in einer Situation, die eigentlich konträr ist. Also ich glaube, hier muss man sich die Zahlen und Fakten anschauen. Ich würde keine Notwendigkeit gegenwärtig sehen, die Maßnahmen zu verstärken. Erst wenn die Krankheitslast auch prospektiv, also vorhersagbar zunehmen würde, müsste man sicherlich drüber nachdenken. Aber dazu brauchte man einen Stufenplan. Dann könnte man das transparent auch kommunizieren. Ähm, man müsste den Expertenrat halt sicherlich jetzt bitten, so etwas auch aufzusetzen. Das RKI hat ja schon einen Entwurf. Ähm, wir sehen aus anderen Ländern, dass diese Meldeinzidenz sich völlig abkoppelt von den Todesfällen. In Südafrika hat man schon gesagt, wir sind jetzt so weit, dass wir gar keine Quarantäne, gar keine Kontaktbeschränkungen mehr machen. In dem Lehrbuch der Pandemie steht, dass man von der sogenannten Containment-Phase, Containment würde bedeuten, wir schränken die Verbreitung ein, ganz zu Anfang der Pandemie macht man das durch Kontaktbegrenzung, Quarantäne, jetzt zu der sogenannten Mitigation-Phase kommt, also nur noch zur Verminderungsphase, wo man letztendlich die Ausbreitung des Erregers nicht mehr verhindern kann, weil er schon durch, durch die Population zirkuliert, die meisten haben schon Antikörper, Reinfektionen sind normal, dann kümmert man sich nur noch darum, um die Krankheitslast so zu reduzieren, dass die Gesellschaft normal weiter funktioniert wie bei anderen endemischen Krankheiten. Aber das machen die anderen Länder schon. In Deutschland passiert das vielleicht auch, aber wir wissen es vielleicht alle nicht und bekommen es nicht
1: mit. Also wenn ich Sie jetzt vielleicht falsch zusammenfassen darf, sofort protestieren. Das heißt, Sie sagen, wenn sich alles so in Deutschland herausstellt, wie sich das andeutet anhand der Daten aus anderen Ländern, dann könnten wir hier nicht in den Lockdown gehen sondern, oder aus der 85, der 95 machen, sondern sie könnten lockern.
2: Also gegenwärtig würde ich das nicht für richtig halten. Gegenwärtig würde ich es für vernünftig erachten, sich darauf vorzubereiten, die Parameter und Indikatoren festzulegen und ihren Status, die eine Verschärfung oder eine Lockerung der Situation äh, dann bedingen könnten. Das müsste man jetzt sich anschauen, durchrechnen, äh, auch kommunizieren und sich auf diese Situation vorbereiten, wenn die Datenlage sich einigermaßen wieder stabilisiert hat. Das sollte ungefähr Ende dieser Woche sein, Anfang nächster Woche. Und dann kann man die entsprechende Entscheidung fällen. Aber gegenwärtig gibt es keinen, meines Erachtens, keinen Entscheidungsdruck, weil die Daten aus den anderen Ländern, die zum Glück vorliegen, weil sie in Deutschland leider nicht existieren, in ein und dieselbe Richtung deuten, nämlich mildere Erkrankung, mehr Personen betroffen aber viele asymptomatische Verläufe und keine proportionale Zunahme auf den Intensivstationen.
1: Genau, Sie sagen jetzt gut eine Woche. Ne? Dann haben wir also sozusagen eine Woche ähm, ähm, hinter uns, in der kein Feiertag dazwischen gekommen ist. Dann müsste man wirklich ein wirklich halbwegs vernünftiges Bild äh, von der Lage in Deutschland haben, sagen ich.
2: Das ähm, hoffe ich mal, dass das dann passiert. Letztendlich sollten aber die Zahlen auf den Intensivstationen, ähm, und äh, auch bei den Todesfällen eine sehr gute ähm, Widerspiegelung dessen geben, was an äh, Krankheitslast zu erwarten ist. Und da gehen die Zahlen auch gegenwärtig zurück. Also ich sehe als Risiko eigentlich als gering an, dass sich die Situation dramatisch verschlechtern könnte.
1: Das soll Ihr Schlusswort sein. Ähm, Sie wissen, nicht. ich versuche immer, wenn Sie, wenn Sie äh, mit Ihrem Ausblick kommen, dann versuche ich immer, das Interview zu beenden, weil es immer ähm, so ein versöhnliches und ein, ein zuversichtliches Ende ist. Und in der Vergangenheit haben Sie immer richtig gelegen. Schrecklich. <lacht> Nein, ich bin, ganz, ich, bin ganz, ich bin ganz froh gewesen. Ich habe sehr viele entspanntere Tage gehabt, äh, weil Sie gesagt haben, naja, jetzt, Herr Schubert, gehen Sie mal raus, trinken Sie mal Ihr Bier, entspannen Sie sich. Und äh, tatsächlich, es ist nicht äh, so schlimm gekommen, wie andere befürchtet haben.
2: Ähm, es, es gehört aber nicht so viel dazu, einfach wenn man, die, ja, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, dann kann man das eigentlich wieder gut alles vorhersehen. It's, it's not a rocket science.
1: <lacht> Herr Professor Stör, ähm, wenn Sie einverstanden sind, in spätestens einer Woche. Ähm, Sprechen wir wieder miteinander und äh, dann gucken wir mal, was wir dann aus den hoffentlich valideren äh, Zahlen gemeinsam mhm. machen können. Für heute bedanke ich mich, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr
0: Du möchtest jetzt über Wintervögel sprechen, über die Stunde der Wintervögel. Jetzt reden wir über Wintervögel.
1: Nein, ich wollte nicht, mir ist nur aufgefallen, dass die wieder diese Vogelzählung machen.
0: Vom hm. 6. bis zum 9. Januar.
1: So, und ne, das ist doch diese Nummer, man setzt sich hin und guckt irgendwie eine Stunde lang in seinen Garten und, also wenn man da so eine Tränke hat oder wie heißt das so, Futter, Futter?
0: Also Vogeltränke.
1: Hm? Vogeltränke, Futterstelle, Futterstelle. Heißt das Futterstelle? Hm. Oder Ja, es heißt Futterstelle. Nee. Soll man halt gucken, wer <lacht> da so kommt. So, eine eine Stunde lang und mir ist äh, dann aufgefallen, dass in der aktuellen Podcast-Folge von Dr. Daniel Stelters, Beyond the Obvious BTO, äh, seit äh, gestern äh, bei euch äh, in der Podcast-App, wenn ihr schon abonniert habt, wenn nicht, macht das mal, der hat ein äh, Gespräch geführt mit einem Experten, der gesagt hat, wisst ihr was, Faktencheck Nachhaltigkeit ist das Buch, das er geschrieben hat, wisst ihr was, es ist alles gar nicht so schlimm. Die Medien machen nur so Panik. Und äh, ich meine, wir, hören da, wir können da mal einen, einen Auszug draus hören, machen wir aber dann morgen. Hören Sie das mal an und es äh, ist ganz interessant, ja. Und wenn ihr es jetzt schon hören wollt, äh, Beyond the Obvious, BTO 2.0. Und da sagt er nämlich auch: na ja, das mit dem Artensterben, Vogelsterben, das war mal, Ja, aber seit einigen Jahren sein. Zumindest in Deutschland oder irgendwo auf der oder irgendwie in Europa äh, die Zahlen der Vögel stabil. Und wenn man das ja hört, denkt man so oh krass alles. ach, Ist das alles nur Panikmacher gewesen? Also das ist jetzt kein klimaleugner Aber ich habe dann so gedacht mh, krass. Also liege ich jetzt dann wirklich so falsch und wollte aber jetzt nicht einfach nur hingehen und sagen okay ja dann nehmen wir mal das Interview und senden das jetzt ja auch mal hier auszugsweise, sondern man muss das, ich, wir müssen das wirklich mal recherchieren und mhm. dann diese Woche mal durchgehen. Also wundert euch nicht, wenn ihr jetzt da Vögel zählt und denkt, Mensch krass, genauso viele wie im letzten Jahr. Alles ist wieder gut. Es gibt, alles ist gut, wir müssen nichts mehr tun. Der Planet heilt sich selbst, hurra.
0: Ja, ich finde es ja an sich gut, dass der NABU, das ist ja in erster Linie der NABU, ne? dass der äh, das kontrollieren will und ein bisschen Überblick behalten will, wie viele Vögel gibt es denn da draußen und gibt es von der einen Art jetzt auf einmal viel mehr als vorher. Mein Problem dabei ist nur, also, ich glaube, im, im, was war das damals im Sachkundeunterricht in der Grundschule, als die verschiedenen Vogelarten durchgenommen wurden, habe ich irgendwie nicht richtig aufgepasst, war wahrscheinlich wie immer geschwätzt oder so. Auf jeden Fall, also ein Rotkehlchen könnte ich noch benennen, eine Amsel auch noch, eine Elster, okay. Aber dann wird es auch langsam wirklich schwierig und vor allen Dingen würde ich immer denken, wenn dann so eine Amsel auf dem Rasen sitzt, wegfliegt und dann irgendwann wieder eine da sitzt, ist das jetzt die von eben? Ach so. Oder ist das eine neue? Also zähle ich die jetzt doppelt oder, wisst ihr, also das wäre wär so ein bisschen mein Problem an der Sache.
1: Weißt du, es gibt Leute, die haben zehn Spatzen gezählt. Das war immer derselbe Spatz, der ja, keine kurz mal wieder hoch im Baum. Oder?
0: Ja, kurz die Beine vertreten und ein bisschen die Flügel ausbreiten und dann kommt er wieder.
1: Ich gebe mich auch null aus mit Vögeln. Also Spatz, Taube, alles klar, hier. diese Krähen, ne? so. hm. das kennt man schon. Aber das Coole ist, es gibt dann irgendwie ja äh, auch die, die App, wie man dazu, da kann man dann eben genau gucken, was das dann für ein Vogel ist, kann man sich alles angucken.
0: Und es gibt was zu gewinnen, ne? Also auf der Seite des Nabu heißt es, also die Freude an der Naturbeobachtung steht bei der Stunde der Wintervögel ganz klar im Vordergrund. Aber es gibt eben auch Preise. Zum Beispiel kann man ein Fernglas gewinnen oder auch eine Riesenfuttersäule 63 cm lang mag oder auch 20 mal das Buch "Meine Vogelsnackbar Vogelfutter selber machen". So.
1: Ja, selber machen. Das doch dann, dann, haben wir doch wieder was für sie. Jetzt, jetzt haben wir Simone gekriegt. Jetzt, also jetzt kann sie nicht nur, jetzt hackelt sie nicht nur die Decken. Jetzt ist nicht nur äh, der Weihnachtsbaum auch selbst gezogen und selbst geschmückt. Nein, meine Damen und Herren, selbst das Vogelfutter wird jetzt selber
0: eingekocht. Weit geht die Liebe nicht ganz ehrlich, aber vielleicht, vielleicht im nächsten Jahr. <lacht> Aber dafür müsste ich ja an dieser Vogelbeobachtung mitmachen. Und Nein. Da, Wie gesagt, ich bin ja sehr talentfrei. in. Nein,
1: du kannst das Rezeptbuch auch so erstehen. Ich kaufe dir. Also ja. das ist, dürfte nicht das Problem sein. Ich habe schon so gesagt. So ist doch immer das perfekte Signal. Ja, jetzt
0: ist vorbei, jetzt darf ich nichts mehr sagen.
1: Ich, doch, du darfst dann immer noch alles sagen, aber es, du musst nicht mehr.
0: Aber du schneidest es weg. <lacht>
1: Ich lasse wegschneiden, ich lasse wegschneiden. Ähm, Okay, ja, ja, aber mit so wollte ich sagen, so, das war's für heute. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid an so einem ersten Sendetag äh, im neuen Jahr. Wir sind morgen wieder für euch da.
0: Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Ich starte mal die Aufzeichnung. Was?
1: Ach, das ist das Wort, auf das ich immer so warte. <lacht> so, geht, los. geht los. Das hast du dann und so. Und ich starte mal die Aufzeichnung und ich habe auch schon gestartet, weil ich antizipiert habe, dass du gleich sagst, ich starte die Aufzeichnung. Was aber nicht besonders äh, intelligent war von mir, weil es ja immer so ist.
0: Ich bin so vorhersehbar, oder? Oh, ist die alte langweilig.
1: <lacht> langweilig hat keiner gesagt. Du bist eine verlässliche Größe in meinem Leben. Ist dir aufgefallen, dass verlässlich was Positives ist und Größe auch? Hm. Ach oh, komm, jetzt haben wir so du lange. Du hast mich jetzt...
0: richtig vermisst die letzten zwei Wochen, oder? <lacht> ja und du <tu> mich ja
1: <lacht> überhaupt nicht, ne? Oder? Jetzt doch, aber ich hab,
0: ich, doch, ich habe oft dann nicht gedacht und sehr wohlwollend. Ja. Hm? Hm. Du, du bringst so ein bisschen Spice in mein Leben, weißt du? Also, so, was so alles so, es ist so schön und so entspannt und harmonisch und äh, ein bisschen dann. heile Welt, weißt du, ja, ne? Die Dekotante da und mhm. so. Das ist alles so schön. Und du bist so du bist so ein bisschen das Salz in der Suppe.
1: Salz in der Suppe, Spice, ja, das ist sehr, sehr positiv, aber alles ist schön. <lacht> Bis.
0: Ja, gut, manchmal geht es mir auch unfassbar auf den Sack, aber in der, meistens läuft es <lacht> läuft's doch ganz gut mit uns bein.
1: Aber ich gehe dir nicht wirklich auf den Sack, sondern ich habe immer nur noch Anregungen. <lacht> Vorschläge, genau, Ideen.
0: Mhm.